0: O momento de isolamento social e a dificuldade das pessoas circularem colocou em evidência a necessidade do atendimento médico em casa. Sobre esse assunto eu converso agora no podcast do Muita Informação com a gerente médica da Vitalmed, Diana Soares, para entender como tem sido essa rotina nova diante da pandemia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Como a senhora avalia a pandemia do novo coronavírus e como tem sido o trabalho da Vitalmed nesse momento de crise? Bem
1: pandemia eu acho que é algo que nenhum de nós nunca viveu, né? nenhuma situação parecida. Né? Mesmo nós, profissionais de saúde, que já enfrentamos em algum momento né? situações de epidemias, como enfrentamos recentemente em 2015 a zika, epidemias de influenza, de meningite, mas pandemia eu acho que atualmente em, em todos os profissionais que estão em atividade hoje é a primeira. Né, a primeira pandemia que nós enfrentamos E realmente é diferente de tudo que tínhamos vivido até o momento Foi realmente de preparar, de viver cada dia Na realidade as informações Por ser uma doença nova, uma doença recente Para a medicina, uma doença que tem seis meses Praticamente é dizer que você não conhece nada sobre ela E nós tivemos que adaptar né, nossos protocolos a cada dia né? E isso tem sido desde o início da pandemia cada dia você tem que atualizar um procedimento, rever um protocolo porque as informações elas têm mudado a todo instante.
0: Era isso que eu ia perguntar. Que mudanças foram necessárias para a Vitalmed se adaptar a esse novo momento?
1: Bom, inicialmente, há o um reforço realmente da utilização dos EPIs, claro. Já fazia parte da rotina dos profissionais de saúde a utilização dos equipamentos de proteção individual, mas diante do COVID, um vírus novo, em que não se conhecia ao certo a transmissão, sabia-se que era um vírus de alta, né, contagiosidade Então teve que reforçar esses protocolos O treinamento desses profissionais Estar revendo a todo instante Qual o, o melhor EPI a ser utilizado Refazendo esse protocolo de atendimento A orientação também ao nosso associado Que a todo momento também mudava Então você a partir desse momento Começar a, a convencer esse cliente Que naquele momento ele precisava ficar em casa Né? mais do que nunca ele precisaria ficar em casa e que mesmo nosso atendimento, que é domiciliar, é, teria que ter uma indicação também mais precisa, né? é, não era simplesmente por qualquer sintoma que a gente iria em casa, né? então a gente teve que fazer todo esse trabalho também de reeducar o nosso cliente nessa mudança dos protocolos assistenciais.
0: Que cuidados estão sendo tomados para o atendimento domiciliar? É perceptível que muitas pessoas estão com receio de atrair até mesmo uma ambulância, um profissional para casa, já que o profissional está circulando, está nas ruas e há o medo e o risco da pessoa contrair a doença estando no isolamento social. Exato.
1: Então, é, as nossas equipes, elas se paramentam, né, utilizam o EPI cada atendimento para que exatamente não haja essa contaminação, na né, cruzada de um domicílio para o outro. Então, a equipe, ela vai usar o EPI nesse caso não só para a proteção dela, como também para a proteção do cliente, né? Então, nós temos esse cuidado de que a equipe, após cada atendimento, ela deve trocar todo o EPI que ela utilizou no atendimento anterior para que ela não seja uma fonte né, de contaminação para o próximo paciente.
0: Essa mudança na rotina e nos protocolos da empresa dá mais segurança para pro, o profissional de saúde e dá mais segurança para o, o paciente que está necessitando do atendimento?
1: Sim, com certeza. O protocolo ele visa exatamente isso. Manter a segurança da equipe, que sempre é lógico, numa pré-hospitalar, ela é prioritária, mas também a a segurança do
0: nosso cliente. Doutora Diana, a gente percebe que há uma, uma preocupação muito grande com a pandemia e com o novo coronavírus, mas existem outras comorbidades que passaram a ser negligenciadas justamente por medo de contrair o coronavírus. O que fazer diante de uma situação como essa?
1: Perfeito. Isso a gente né, percebe desde o início da pandemia, né, que os chamados por outras patologias diminuíram e mesmo aquelas pessoas que, às vezes, vezes ligam só querendo uma orientação, nosso próprio, a nosso médico termina transformando aquela orientação em um atendimento. É difícil convencer o paciente que ele precisa naquele caso do atendimento, né? Então são pacientes extensos, diabéticos, iniciam uma doutorada e é, às vezes é difícil, tem sido difícil profissional de saúde o um médico convencer aquele cliente que ele precisa sim ser atendido ele precisa fazer o acompanhamento também ambulatorial ele não pode deixar de cuidar da doença de base dele e às vezes a gente tem infelizmente nos deparado com situações que quando nos acionam, esse paciente já está numa situação de risco maior e que muitas vezes a gente já tem que fazer um atendimento de emergência mesmo e às vezes até infelizmente já acionam com paciente em óbito no domicílio. É algo que tem
0: chamada atenção também. Nós divulgamos ontem, muita informação, que houve um aumento nos últimos 15 dias de mortes nas residências. Já tiveram dias de 6 a 8 casos de pessoas mortas em Salvador, dentro das próprias casas. Isso é por conta do novo coronavírus, mas também por conta de outras doenças pré-existentes. O que fazer diante desse cenário, doutora? O que a gente na
1: tem feito é, é, eu acho que é a conscientização da população mesmo. Né? Eu acho que a gente contou o profissional de saúde e a mídia também acho que tem um papel muito importante nisso, é começar realmente a alertar as pessoas de que elas não podem negligenciar né, o cuidado das suas patologias. Né? É necessário que se mantenha o acompanhamento. E a gente sente muito isso no pré-hospitalar, porque as pessoas estão negando, recusando a remoção. Então o médico vai no domicílio, identifica que o paciente precisa né, de fazer um acompanhamento hospitalar, precisa ficar em observação, precisa fazer procedimentos, precisa fazer exames que no domicílio nós não fazemos. E há uma recusa de remoção. E quando há um chamado, infelizmente, às vezes a gente não consegue mais resistir à situação. Então, eu acho que é um trabalho que tem que começar a ser feito pela né? Com, com toda a equipe de saúde como todos profissionais de saúde e a mídia pode nos ajudar muito
0: nisso Há o um risco de contaminação na busca por um atendimento domiciliar ou não há esse risco diante da rigidez dos protocolos utilizados por vocês?
1: Não tem como dizer que não há o um risco, né? como eu falei no início, o vírus ele é altamente contagioso e não deixa de ser pessoas que estão adentrando no domicílio o maior rigor que a gente tem nos protocolos disso segurança. É sim um profissional está exposto, né, um profissional que está na linha de frente e que vai entrar no domicílio. Mas é claro que esse serviço não é alto porque esse profissional já está devidamente paramentado, vai ter tomado todos os cuidados né, para evitar essa
0: contaminação. Que mensagem a senhora daria para as pessoas hoje que precisam do atendimento e que têm o receio de sair para buscar essa, essa ajuda médica e que dependem hoje exclusivamente da Vitalmed e do serviço de de intermediação para justamente buscar um atendimento médico. A
1: mensagem que eu tenho que dar para o nosso cliente é que continue contando conosco. Nós estamos à disposição 24 horas. Que confiem nas nossas, nos nossos médicos e nas nossas equipes, elas estão devidamente preparadas para dar a melhor orientação. E essa orientação às vezes pode ser realmente vá para o hospital, porque nesse momento não existe né, uma unidade pronta, disponível na rapidez que aquele paciente precisa, então o que a gente na pede é que nosso cliente continue confiando no nosso serviço e procure sempre que necessário, porque mesmo que não haja uma equipe naquele momento disponível para encaminhamento, tem um profissional médico pronto e habilitado para dar a melhor orientação.
0: Podemos dizer então que o risco de contaminação nos atendimentos domiciliares é baixo diante do, do rigor Sim, sim, podemos dizer sim. Bom, doutora, eu quero agradecer a sua participação no podcast do Muita Informação. Acho que esse tipo de, de notícia nesse momento de tanta fake news é importantíssima para dar mais segurança e mais tranquilidade às pessoas de que vão ter um suporte de qualidade, justamente tendo a preocupação do profissional de saúde e a preocupação também com quem está em casa aguardando atendimento. Com
1: certeza, eu que agradeço a oportunidade.